0: El miedo esté en nuestra mente y el éxito lo tenemos en nuestras manos todos los días al abrir los ojos. Nosotros decidimos en qué esquina nos vamos a poner, si en la esquina del éxito o en la esquina del miedo. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas,
1: no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos, soy Eduardo Soto. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o necesitas retomar el control de tu vida, en este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. ¿Alguna vez han tenido una idea a la cual le han dado vueltas y vueltas y vueltas? Pues es precisamente lo que le ha pasado a Ricardo, que por tres años dudó si emprendía o no emprendía. Y cuando se decidió hacerlo, ¡wow! Todo lo que le pasó... Así que escuchen hasta el final su historia, la cual es inspiradora y nos da algunas pautas de cómo sobrepasar el miedo. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir un poco la experiencia de emprender en Nicaragua.
1: Más bien agradecido porque estés aquí con nosotros. Sí. Si gustas, te presentamos un para que la gente sepa quién sos y qué haces.
0: Ok, claro, cómo no. Eh, sí, bueno, me, mi nombre es Ricardo Pabón Vivas. Tengo la edad de 40 años. Estamos desarrollando una empresa de catering service. Digo desarrollando porque no, solam no soy solamente el, yo el propietario. Una sociedad, son eh, dos socios más. Mi hermana, eh, Liliana, y eh, Guillermo, eh, su esposo, mi cuñado. Entonces decidimos pues, aventurarnos hace aproximadamente 5 o 4 años atrás, desarrollar una empresa de catering service con la intención pues, de brindar un servicio diferenciado, una propuesta diferente. Nosotros pues, en, el, en nuestra ideología dentro del negocio es ofrecer un producto de primera calidad utilizando ingredientes locales, una propuesta gastronómica no tan desconocida involucrando mucho pues lo, los sabores y recetas eh, auténticas, entonces eh, llevamos haciendo esto desde hace cuatro años, comenzamos con todos nuestros clientes en Managua y ahora pues estamos ya diversificando un poquito más en productos, servicios y en zonas de atención pues ya eh, abarcamos lo que es la, la ciudad de Masaya, que nosotros somos eh, de la ciudad de Masaya, otras ciudades.
1: Esto me contaste que arrancaste hace cuatro años y
0: previo a, al negocio, ¿qué hacías? Sí, eh, bueno, yo estuve laborando para una empresa, eh, funcionaba como manager en un restaurante con mucha experiencia, eh, un restaurante gourmet para un segmento muy exclusivo y diferenciado. Yo estuve aproximadamente 11, 10, 11 años, casi 11 años eh, con ellos. De ahí fue donde prácticamente pues, terminé de pulirme en, en, en lo que sé o hasta lo que he llegado a aprender y la experiencia que tengo eh, toda mi vida he trabajado todo lo que es, tiene que ver con servicio al cliente, restaurante y hotelería, eh, me he incorporado anteriormente al restaurante en el que estuve, había estado en dos restaurantes más que también pues en Managua tenían mucho, mucho prestigio y muy buena fama por lo, lo rico que era la cocina.
1: Por lo que me comentás siento que estabas en lugares de puestos de trabajo bastante buenos, estables Espero que con buena paga. ¿Qué te dio por iniciar el negocio? ¿Por qué dejar un salario estable o con muy buenas proyecciones y reputación para arrancar algo donde no sabías lo que podía pasar?
0: Estando en mi, en mi zona de confort, donde, pues, como lo dijiste, con un salario estable, en una empresa que pintaba muy bien, muy exitosa, 10 años ya para mí era demasiado tiempo en el mismo lugar, miraba el posible potencial que nosotros podíamos tener. Hablo de nosotros, pues, porque eh, anteriormente a eso, cada quien, eh, mi cuñado, que es uno de los socios, Guillermo, él es chef, él estudió fuera. Este, mi hermana, pues, trabajó también en un restaurante en, en Managua, de mucho prestigio también, estuvo entregó parte de mucho tiempo a ese lugar, y también tenía mucha experiencia en lo que era servicio al cliente y calidad. Nosotros, cada uno trabajando por su lado, teníamos... Nuestros tiempos libres lo utilizábamos, era como un hobby, tener como una empresa de, de catering, por así decirlo, que funcionaba solamente cuando los tres estábamos libres. Lo mirábamos como una oportunidad para eh, ingresar un poco de plata, una oportunidad para desarrollar un servicio específico que no necesita tanta energía diaria. Y eh, pues estábamos conformes, teniendo nuestro trabajo y teniendo un extra cuando se podía. Una de las mayores motivaciones que tuve es de una gran amiga que tengo. Ella es una persona emprendedora y empresaria. Toda su vida ella ha tenido su empresa. Ella fue la que siempre me, me puso la semillita en la cabeza y me decía, tenés que hacerlo vos, tenés que hacer tu empresa. Ustedes son exitosos, lo pueden hacer muy bien, lo pueden hacer mucho mejor y en algo que es de ustedes. Yo... Pasé como tres años con esa idea en la cabeza que no maduraba porque tenía, o sea, me invadía el, el miedo de poder hacer algo de forma individual, de despojarme pues de un trabajo, un puesto, y dedicarme a, a hacerlo yo mismo. ¿Qué creerías
1: vos que fue eso que te impulsó a tomar esa decisión? Después de tres años de pensarla, pensarla, ¿tuvo que haber algo que haya sido el determinante para vos?
0: Me encontraba con muchas personas por trabajo que... Con muchos de ellos pude compartir, pude darles servicios dentro del, del negocio donde estaba, pude darles el servicio, ellos pudieron ver la calidad del trabajo que se hacía, de, de la logística, de, de montar todo. Y ellos siempre me decían, vos deberías de tener tu propio negocio, deberías de hacerlo eh, vos mismo porque lo, lo haces muy bien. Yo ya estaba cansado de lo mismo, 11 años, una entrega total, aprendí un montón en el, en el trabajo que tuve, pero también ya estaba en el en la línea donde lo domino, Do, domino el, el trabajo, domino cómo se hace. Muchas veces pensaba de que no era necesario que yo estuviera todo el tiempo en, en el negocio. Mucha carga de, de, de trabajo, yo ya, ya necesitaba un cambio eh, en mi vida, necesitaba demostrarme pues, que verdaderamente podía hacer otra cosa y necesitaba dedicarme un poco más de tiempo. Ya yo le había dado mucho mucha energía había puesto en el, en el otro trabajo, que me amaba lo que hacía, me, me, me encantaba, pero sí necesitaba hacer como un cambio, un, y un cambio que eh, tenía que ser mezclado con mi vida personal y, y con hacer cosas nuevas, ya, con, con un reto. Entonces esa fue la, la motivación eh, más, más grande que tuve, que era hacer algo diferente, eh, me arrigué, lo platiqué muy bien con, con mis otros dos socios y dijimos, pues aventuremos lo vamos a hacer. Diciembre del 2017, pues, tomamos la decisión de aventarnos y empezamos con, con, la nueva, eh, con el nuevo reto, a, a empezar a pulirlo, eh, empezar a tirar la semilla y, y ver qué era lo que, lo que iba a salir de, de, esta nueva, de este nuevo reto.
1: De alguna manera, parte de lo que tenías, la decisión de hacerlo... Eran temas de factores. Eh, veo que hubo mucha motivación de muchos agentes externos que te decían, vos tenés la capacidad, lo estás haciendo bien, ¿por qué no aventurarte? ¿Sería algún factor externo que te detenía? ¿Sería el tema de capital, el tema de tiempo, el tema de tener una garantía de que el negocio iba a, a funcionar? ¿O fue algún otro factor que te detenía?
0: Creo que el factor principal, eh, Eduardo, en todo esto, es el miedo. Cuando uno está lleno de, de miedo, o sea, necesitas tenerle miedo a algo y empieza, empiezan a ponerte las barreras del miedo. O sea, y si no funciona, es que no tengo el capital, es que no cuento con el apoyo, es que cómo lo voy a hacer, es que y, y si los clientes no, no me aceptan, y cómo voy a conseguir los clientes. Entonces, de, solo necesitas... Un pilar de miedo para que te invada tu mente de, de miedos y al final digas prefiero no hacerlo, prefiero seguir a como estoy. Yo, para mí, eh, lo vital y miedo fue: yo estuve luchando internamente, eh, mentalmente, tres años porque el, lo que a mí me invadía era el miedo, el miedo a hacerlo, el, el miedo a levantarme un día y decir ahora tengo que levantarme a, a buscar clientes, pues, tengo que levantarme a, a hacer algo diferente. Entonces, el, uno de los factores fundamentales que me tenían detenido, no poder continuar el miedo.
1: No, excelente, yo a eso le llamo el miedo a, a dar el paso a lo desconocido, que de alguna manera nos impide a dar ese paso, pero vos lo diste. Claro. Regresando al tema de dar ese paso, arrancaste con bombos y platillos, todo fue exactamente como vos lo planificaste, si querés nos contamos un poco el inicio de tu empresa, ya arrancaste el día uno, con tu negocio, donde ya renunciaste a tu trabajo, ¿y qué pasó?
0: Sí, yo me desligué de mi trabajo oficialmente, tuve un día en el que dije, no voy a hacer absolutamente nada más que dormir, levantarme con, con otras energías, pasé durmiendo creo que fueron más de 14 horas, el día siguiente, que ya me tocaba, que ya estaba dentro de, de mi negocio, eh, recuerdo que recibí una, una llamada de una persona que tenía años de no verla, pero fue cosas de la vida, años de no saber de ella, ella había sido mi jefa, me llamó solo para preguntarme que dónde podía conseguir una empresa de catering que le hiciera cena de Navidad para un, una corporación, no muchas personas, creo que eran 45 personas. Y yo me quedé así, oh, wow, y yo le dije, ok, lo hacemos nosotros. Entonces me dice, eh, pero tienen todos los la documentación legal, nosotros ya teníamos todo, teníamos facturas, estábamos inscritos en la DGI y todo lo demás, porque ya teníamos pues, un, un historial de tres años. Sí, le digo, estamos listos. Ok, me dice, quiero una propuesta de menú, le elaboramos una propuesta de menú, le pareció muy bien, la negociación fue exitosa, rapidísimo, rapidísimo porque ella me llamó un jueves, yo tenía que presentarle, teníamos que entregar su banquete un sábado, teníamos solamente dos días, lo, lo hicimos, no funcionó el primer cliente súper bien. Fue todo un éxito. Todo un éxito porque ya no hay una presión de un jefe. Eh, yo lo pudiera decir que es como la emoción, lo que sentí es eh, la presión que te da el éxito. Hacerlo, hacerlo vos mismo. Ya no tenés a alguien que esté detrás de vos diciendo lo tenés que hacer así o lo tenés que hacer acá. Sino que o sea, es el principio vos mismo, el principio del éxito que, que, que te lleva a minimizarlo los errores y eh, saber el grado de responsabilidad que tenía, porque era una corporación por pues, 45 personas, pero sí con mucha presencia en, en Nicaragua, todos teníamos que apuntar a que el negocio tenía que ser, eh, perdón, que el, el servicio tenía que ser excelente. Esa fue la primera experiencia que yo tuve, eso fue sábado, lunes siguiente me recibí una llamada también de otra persona que conocía, eh, que me estaba pidiendo eh, un servicio de catering por una semana, y esa fue una empresa así grande que yo arranqué con ellos y eh, estuve aproximadamente cuatro meses brindándoles un servicio como que permanente. Y ahí fue donde nosotros empezamos pues ya a ordenar todas nuestras ideas, todos nuestros requerimientos. Ellos fueron como nuestros primeros clientes fijos con los que aprendimos mucho.
1: Excelente, ¿no? Suena que definitivamente el destino lo llamaba a iniciar el negocio y todos esos miedos de alguna manera no tenían razón de ser. ¿Pero pasaron alguna dificultad o han pasado de dificultades desde
0: que iniciaron? Sí, sí, como todo normal, yo creo que los, yo siempre pienso de que los errores y, y las dificultades pues, son latentes en un negocio y son necesarios porque son el punto de referencia que uno tiene como eh, negocio para ir puliendo y ir minimizando este, ese tipo de, de situaciones y dificultades que se te pueden presentar en el futuro. Pues. Entonces, sí, el éxito en todo esto es que tratamos de llegar al punto, cuando existe un error o hay una dificultad, llegar al punto del por qué y eh, tomarlo como referencia, tratarlo de quitar del camino. Porque, o sea, no te voy a decir que no volverá a pasar nunca. Tratarlo de quitar del camino y tomarlo muy en cuenta para que al final pues, tengamos un servicio. Te puedo decir que yo, 99% exitoso, pues donde los márgenes de errores sean mínimos y que las dificultades no sean mayores. Sí, pero nos han pasado cosas como a última hora nos pidieron dos porciones más y estábamos completos y tener que, que resolver o que nos eh, han, hay, han habido clientes que nos han cancelado el mismo día. Habíamos previsto que los cálculos eh, numéricos en la cocina que podíamos tener, contar con X cantidad y al final no, no nos da y es como salir corriendo, buscar cómo, cómo resolverse y dificultades que todo negocio tiene.
1: ¿Y cuál ha sido para vos el momento más difícil en el desarrollo del negocio?
0: El momento más difícil en el desarrollo del negocio fue comenzar un negocio que apunta, va a ser bien, que los primeros cuatro meses después de haber arrancado funciona bien de la noche a la mañana cada vez en, en una crisis por factores externos en este caso fue pues, en el 2018 donde tuvimos que quedar tuvimos que dejar de operar por toda la situación que estaba pasando en, en Nicaragua fueron eh, aproximadamente cuatro meses en standby cuando aparentemente todo iba bajando todo se iba normalizando, te encontrás en una situación en la que la gente no, los clientes no quieren hacer nada porque ellos igual tienen que, tienen que ubicarse ¿ya? En, en, en el contexto actual. Estuviste cuatro meses sin operar, con escasez de, de, de ingredientes, empezar de, de, de cero, desde cero, o sea, suplir tu freezer con carnes, tu bodegas con, con ingredientes, garantizar todo eso pero después lo más difícil es, y ahora que ya lo tengo, ¿quién se lo voy a vender? ya Donde la gente todavía está asustada, donde la gente no quiere hacer eh, nada, y empezar a tocar puertas, empezar a tocar puertas y empezar a platicar con las personas nuevamente. Eh, la gente, por todo lo que había pasado, se había olvidado de, de nosotros, y volverlos a, volverlos a recordar, volverles a, a enamorar, volverles a insistir, ganar nuevos clientes, mientras los que ya tenemos nuevamente se deciden por nosotros con una competencia desleal en, en la calle que no tenés idea porque todo el mundo está buscando cómo, cómo levantarse. Eso ha sido uno de los momentos más, más difíciles para nosotros. Y ajustarnos. Ajustarnos porque empezamos ofreciendo un producto específico para un target específico. Cuando te, re, te toca nuevamente levantarte, pues te das cuenta de que para poder sobrevivir tenés que ajustarte a las circunstancias, a los clientes, a nuevos clientes, eh, a nuevos requerimientos darle vuelta prácticamente a, a, a recetas y a cosas que ya las había desarrollado, porque tal vez no en, este, en ese contexto, pues en su momento no era lo que la gente quería. Entonces, eso fue para mí uno de los momentos más difíciles. Logramos sobrellevarlo muy bien, te puedo decir que con éxito, pues porque todavía estamos en pie. Pero, pero para mí el, el contexto del 2018 fue volver, volver a levantar después de haber tomado la decisión de que íbamos a tener un negocio. Que vaya bien, tener que estar en standby y volver a arrancar nuevamente, pues fue, para mí ha sido el momento más difícil que nosotros hemos tenido en toda la vida del negocio.
1: Y en base a ese momento, en ese contexto, así como lo estás diciendo exactamente, tomaste después de tres años la decisión de iniciar, a los tres, cuatro meses de haber iniciado cuando todo parecía que estaba bien, te das ese retroceso y te tenés que preparar para ver si seguís hacia adelante o lo dejas. En algún momento se te cruzó la idea. De que no fue la decisión correcta de arrancar Que lo tenías que dejar Y regresar
0: otra vez al
1: mundo laboral
0: pues sabes que la mente también Llegas a momentos llegas, llegas a tener situaciones en las que A mí me tocó pensar No era el momento hacerlo No lo tuvimos por qué haber hecho Tenía la ilusión de que todo iba a pasar ya Que solamente era cuestión de tiempo Mientras tanto pues Tratábamos de mantener nuestra La, la calma, una paz interna Para no caer en pánico y sí, hubo un momento en que yo lo pensé, yo les dije a mis socios, no era el momento para, para hacerlo. Me acuerdo que hojeé mi, mi currículum nuevamente para eh, empezar a, a estudiar la posibilidad de, de regresar pues, a conseguir un, un trabajo, pero después haciendo una valoración de todo el, concepto, el contexto en el que estábamos metidos y todo lo que estábamos viviendo en general, pues creo que era aún mucho más fácil tratar de sobrevivir con lo que ya estábamos haciendo y con el riesgo que habíamos tomado, continuar nuevamente, tomar nuevamente y ponernos la mochila de riesgo, que empezar a tocar puerta para conseguir un trabajo que yo sabía que eso iba a ser posiblemente pues, un poco más tardado, ¿no? porque Nicaragua estaba en otro punto, en otra situación.
1: ¿Y te decías algo en particular o implementaste algún ritual en específico que te ayudara a seguir adelante? Porque, como me lo comentás, ¿Era para dejarlo ahí
0: y decir no seguir? Sí, fíjate de que yo escucho mucho a... Hay una hay un señor que se llama Rafael Hernández en Spotify. Él te habla sobre, mucho sobre el éxito, nuestros miedos, cómo sobrepasar los errores, eh, mucho sobre el perdón, mucho sobre la vida plena, sobre la felicidad. A mí eso ha sido fundamental y vital. Yo cuando tengo mis crisis de, de pánico o de miedo, siempre... Me voy y escucho algo de, sobre él, sobre él, algo que me tiene que decir. Son palabras que, pues, muy certeras, muy sabias. Sus mensajes te, lleva, te llegan mucho, te abren la mente, ya no, no quedas enfrascado. Entonces, para mí, el mejor ritual que yo he escuchado es tener, haber encontrado a este coach en Spotify y que me ha ayudado mucho. ¿verdad? Yo he aprendido mucho de, de él y he. Él me ha sabido, me ha enseñado, no, no, con todo lo que he escuchado, a manejar mucho sobre mis miedos y sobre cómo manejarte en la vida de, la forma, de una forma un poco más, más tranquila.
1: ¿Hay alguna frase en particular que te llame la atención o que vos mismo te la repitas para seguir adelante?
0: Sí, que el miedo está en nuestra mente. Siempre, 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 siempre. Esa es una frase que yo tengo, el miedo esté en nuestra mente y el éxito lo tenemos en nuestras manos todos los días al abrir los ojos. Nosotros decidimos en qué esquina nos vamos a poner, si en la esquina del éxito o en la esquina del miedo. Eso es casi todos los días yo al, al levantarme eso es lo que me mentalizo en, en mi mente y trabajo en función de mantenerlo de esa forma. Es difícil poder, sabes de que levantándote de tu cama tenés un mar de estrés y de, por cosas, de, del tráfico, de Tantas cosas que uno tiene que pasar, pero sí trato de, trato de mentalizar que todos los miedos son mentales y que el éxito lo tienes en tus manos. Y uno decide en qué esquina quiere estar. Quedarte en la esquina del miedo o seguir luchando en la esquina del éxito. ¿Cuál es el momento más
1: gratificante para vos del negocio que te diga a vos mismo es por esto que estoy haciendo, lo que hago, siento que yo contribuyo a ya sea a la vida de alguien
0: en particular? Sí, eh, para mí el... el... El, uno de los éxitos más gratificantes es que la gente te pueda, los clientes en este caso, perdón, los clientes te puedan identificar ya no como Ricardo, el proveedor de alimentos, sino como marca, como, pero como una marca diferenciada. El producto que nosotros ofrecemos pues, es un producto, eh, se puede decir, un poco distinto. Muchas veces nos hemos encontrado, que eso para mí es gratificante, nos hemos encontrado con clientes permanentes que desconocen de muchos de los ingredientes que nosotros usamos. Eh, yo les he ido poco a poco hablando un poco de cómo usarlos, para qué sirven, qué favorecen en, nuestro, en, en el consumo de, de, de los mismos. La gente aprende poco a poco y platicando con ellos me dice, ah, me gustó. Ahora en el súper puedo encontrar tal cosa. O, o la otra vez le dije a mi esposo que andábamos en el supermercado, que había quinoa. y Yo había probado la quinoa por primera vez. Entonces, la parte educativa, son dos cosas. Uno, que me identifiquen ya como, más que como Ricardo, Liliana o Guillermo, los proveedores de alimentos que nos identifiquen como marca. Y dos, que eh, nuestra marca tiene algo educativo porque ofrecemos algo distinto. Eso es para mí una de las cosas muy importantes y que nos, nos, nos diferencia, nos diferencia de, 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 o mejor dicho, que los clientes nos identifican por, por esa parte, por la parte educativa y, y como... Eh, como empresa, pues no, no, nos tienen identificado como algo distinto.
1: ¿Algún cuento que podrás compartirnos a donde te hayas sentido elogiado totalmente?
0: Bueno, nosotros estamos de, a raíz de la pandemia, para crear un poquito a raíz de la pandemia, nosotros operábamos solamente en Managua, todos nuestros clientes estaban allá. A raíz de la pandemia, pues decidimos abrirnos un poco más en, en Masaya, que los clientes conocieran este, un poco más de lo que nosotros hacíamos. Ya llevamos aproximadamente 10 meses. Eh, ofreciendo el producto, la otra vez eh, nosotros a un supermercado proveemos los alimentos para el personal y estaba en uno de ellos y mm, tenía una conversación rápida en, en la caja a la hora que pagaba con, con la muchacha de la caja ella nos estaba diciendo que, eh, que estaba rico el almuerzo que cómo lo habíamos hecho, entonces yo empecé a darle un poquito de, de lo que yo sabía que era lo que habíamos usado y cómo lo hacíamos yo llevaba unas lasañas, que íbamos a hacer unas una lasañas entonces me dice, ¿vas a lasaña? Sí. Ah, me dice, riquísima la lasaña, que probamos la otra vez, que nos trajo, ¿sí? Lo digo, qué bueno, que te gustó. Entonces había un cliente que estaba detrás. Eh, la señora se acercó. Estaba escuchando toda la conversación, se acercó y me dijo, ¿ustedes son los de la lasaña? Mencionó el nombre, el negocio se llama, ¿qué sabroso? ¿Qué sabroso? Sí. Ah, me dice, yo la probé un cumpleaños. Mi hermana me, me llevó, me dice, riquísima. Lo felicito, algo completamente distinto, novedoso. Entonces eh, eso es uno de los, de las experiencias que yo tengo también, así como que, que bien positiva, que la gente pueda, después de 10 meses estando en, en un mercado completamente nuevo, pueda identificar nuestro producto o con una simple conversación, un simple comentario, pueda cliquear que lo que nosotros hacemos pues, eh, es de calidad, es rico sobre todo y que la gente está contenta.
1: Excelente. Bueno, para ir finalizando, quería ver que si puedes compartirnos cuál ha sido el dragón que te ha tocado enfrentar más seguido.
0: Uno, el, el dragón con el que me toca toparme muchas veces es la incertidumbre, estamos en, en un país tan pequeño y con tantas situaciones que tenemos que vivir a diario, que muchas veces te toca pensar, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo le digo a, a mis socios que nosotros pues prácticamente ya creo que tenemos un, un máster en en respuesta a la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? En la crisis de 2018 nos tocó sentarnos y, y esperar. El 2020 pues, nos trajo la, la pandemia y fue ¿y ahora qué hacemos? Entonces fue buscar cómo combatir con la incertidumbre, más que miedo, la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Y de ahí fue donde pues, ponemos en moda, perdón, ponemos en uso la palabra reinventarte para poder sobrevivir, para mí es uno de los dragones con los que me toca batallar constantemente el, el tema de la incertidumbre que nos toca vivir pues como, como emprendedores, como negocios pequeños
1: yo creo que ha sido una entrevista súper interesante y que hay muchos puntos que definitivamente hay que dejarlos en la agenda para tenerlos frescos y buscar cómo aprender de tu experiencia
0: eh, muchas gracias a, a ustedes Eduardo por, por la oportunidad de compartir eh, un poquito para nosotros, pues más de tres años, hay tantas historias y tantas cosas por, por contar, tanto por compartir también. Mm. Lo único que le puedo decir es a, a todas las personas que están emprendiendo y luchando por hacer lo que verdaderamente les guste, es que no, nunca pierdan la ilusión, eh, su ilusión se vuelve en sueño y que luchen por sus sueños, que es duro. El camino de la incertidumbre es difícil y duro, pero a medida de que... Vas caminando en el valle de la incertidumbre, vas perdiendo tus miedos. Vas reforzando tus energías y tus ganas de hacer las cosas. Y que hay que ser constante en lo que uno hace. Hay que pensar, toda la vida todo te va a salir bien, ¿no? por muy mal que te pueda salir. Lo malo hay que verlo como bueno, pues, porque te va a dar una lección. Porque toda esta gente que está emprendiendo, no, no luchen, no pierdan su... Conviertan su ilusión en un sueño y que luchen por su sueño. Porque se puede, se puede hacer.
1: Excelente, Ricardo. Ve, si alguien quiere pedir una de esas riquísimas lasañas tuyas, ¿cómo es la mejor manera de, de hacerlo?
0: Sí, claro, nosotros estamos presentes en todas las redes sociales, aparecemos como eh, Qué Sabroso Nicaragua Catering Service, ahí pueden también están ligados los, eh, lo, los números de celulares para el WhatsApp, eh, nosotros somos 724, eh, tratamos de dar respuesta inmediato, entonces todo el que esté interesado, no solo hacemos lasañas, también hacemos un montón de cosas interesantísimas y creativas, Así de que estamos a la orden Nos pueden buscar en Facebook Como ¿Qué Sabroso Nicaragua Ser Catherine Service O en Instagram
1: Ricardo una vez más Muchísimas gracias por tu entrevista Y estamos en contacto Como no, muchísimas gracias ¿Qué recorrido más interesante Desde tomar la decisión Iniciar, parar E inventarse ¿Quién lo hubiera imaginado? De las notas que guardo de este episodio es cómo afrontas el miedo. Es un estado mental, sin duda. Y tú decides de qué lado lo vas a ver. Desde el lado que te paraliza o desde el lado que te impulsa. Ricardo nos da unos grandes tips de cómo podemos hacer para seguir adelante. A como siempre, los invito a seguirnos en Instagram. Los miércoles, donde publicaré la frase favorita de este episodio. Y ya sabes, si tú no controlas al dragón, él te controla
0: a ti.